0: Gente, nós estamos aqui hoje, primeiramente, bem-vindos, todos vocês. É... A gente está aqui hoje para ver a ação de Deus ao longo da história dentro da igreja anglicana, é... dentro desse ramo do cristianismo que é a igreja anglicana. E, ao mesmo tempo, né, a gente mata dois cajados com uma coelhada só, né? é... a gente está... É, dizendo para as pessoas, olha, onde você está entrando, né? O Davi veio de uma igreja batista, outros irmãos vêm de igrejas mais reformadas, tem irmãos vindo da igreja católica. Então, assim, todo mundo chega dentro da igreja anglicana e entende ela de um jeito, né? Quem é mais católico chega aqui e fala, cara, isso aqui é uma igreja evangélica, carismática, meio estranho, meio diferente das outras. Vai né? ter uma galera mais pentecostal, foi misericórdia, o povo é católico tradicional. <risos> Então assim, cada um tem uma impressão, não sei qual foi a sua ao chegar na igreja anglicana. E para piorar, essa galera aí da da âncora, da estação casa, da Trindade, ainda Ô, oh, meu filho, não, não pode agora, tá bom? Depois nós faz. E para piorar, pega a Coca-Cola para ele, vovô. Quer Coca? Pega, agora pode. É, e para piorar esse pessoal aí de âncora, trindade Esse pessoal ainda cria uma igreja mais alternativa, mais urbana Com um jeitão assim de uma linguagem da cidade, aquela coisa toda E aí todo mundo fica assim, isso que é igreja anglicana? Não, cara, igreja anglicana é uma coisa Isso aqui tem um outro estilo de igreja Tem uma identidade própria, uma coisa mais urbana e tudo mais Mas a gente vai conversar sobre tudo isso aqui É claro que não dá para esgotar tudo num dia tá? Mas nós vamos conversar nos próximos dias, sobre a nossa identidade, qual que é a identidade anglicana, né? qual que é a nossa teologia, o que, que a gente acredita, é, quais são as nossas doutrinas, né? tem gente que acha que a igreja anglicana não tem doutrina, né? é... enfim, isso aqui é uma igreja católica? É uma igreja reformada? Isso é uma igreja evangélica? Como é que é isso? O que, que é evangélico, afinal de contas? O que, que é carismático, afinal de contas? Nós vamos conversar sobre tudo isso, e qual que é a nossa visão como igreja, estação, casa Qual que é a nossa missão como igreja Estabelecida aqui, inclusive em assembleia né? E quais são os nossos valores A gente precisa transmitir isso para a igreja Porque visão vaza, a gente se perde né? na visão muito fácil Então, essas são as coisas que a gente vai conversar aqui Um pouco sobre a nossa espiritualidade e tudo mais tá bom? E hoje, para começar, nós vamos falar um pouco sobre Anglicanismo Que raio de negócio que é esse Anglicanismo que ismo que é esse aí, né? É, tá mais para satanismo, tá mais para cristianismo, que coisa que é essa? É, anarquismo, monarquismo? Não, olha só. Vamos conversar um pouco sobre a nossa história, né? Que história é essa? Alguns avisos importantes. Gente, a natureza da imersão não é um debate teológico que nós vamos fazer aqui. Nós não vamos fazer aqui também uma apologética da igreja anglicana, defender que a igreja anglicana é melhor que outras, não é. Nós acreditamos que a Igreja Anglicana, cara, é como se fosse mais uma taça para você beber o vinho do evangelho. É claro que a gente acredita que existem recipientes mais e menos apropriados para certas coisas, né? Eu não gosto de tomar café em uma taça de cristal, não é legal. E vinho, eu prefiro tomar numa taça mais bonitinha e tal, é, é até feio né? você pega lá um copo Descartável, tá com vinho Coisa de cachaceiro Não se faz Então assim Tem taças mais Você faz isso? misericórdia Tem taças mais apropriadas Tem xícara pra você tomar café Então Misericórdia, piorou ainda a coisa Cerveja tem copo apropriado é, Café tem copo apropriado Tudo Então assim Anglicanismo para nós é mais uma taça que a gente considera muito apropriada para você beber o vinho do Evangelho de Jesus. E aqui é onde a gente busca viver esse Evangelho. E a gente acredita que existem outras tão apropriadas quanto, tão belas e tão bonitas quanto, tão boas quanto. E acredito que tem algumas que não são tão legais assim para você beber o vinho do Evangelho. Né? A gente tem é, é, tem parâmetro também, você sai e fala, não, tá tudo, é tudo bom, é tudo legal, né? Daqui a pouco você tá trazendo aí a rosa do não sei o que lá <risos> pra sua casa e não é legal. Então não é proselitismo, a gente não tá fazendo debate. Se tiver dúvida, tenta anotar aí no seu celular mesmo pra gente perguntar no final, a gente abre para questões e tudo mais, só pra gente agilizar. Mas se tiver uma dúvida muito forte que te impede de continuar. Entendendo, pode levantar e me perguntar O que é isso aí que você falou que eu não sei? Aí a gente fala aqui Eu vou tentar ser o mais breve possível Né? Vocês vão ver que é um slide que foi feito para um estudo De uma galera bem aprofundada ali sobre anglicanismo e tal Vamos tentar pular isso e fazer isso aqui ficar bem light é... Mas enfim, assuntos que a gente vai bater papo aqui hoje Principalmente sobre a nossa história, né? E vai falar um pouquinho sobre a história da igreja também, história da igreja de Jesus, né, de modo geral. É um pouquinho de patrística, vai passar rápido por isso, né? não sei se você já ouviu essa palavra patrística, mas é, é a era dos pais apostólicos, ou seja, dos discípulos dos apóstolos de Jesus. Não sei se você sabia, mas os apóstolos de Jesus tiveram discípulos, né? Irineu é, de Lyon, Justino, é, Marte, esses caras foram apóstolos, de, foram discípulos de João, discípulos de Pedro e esses caras escreveram coisas que não entraram para a Bíblia porque eles não eram os apóstolos, não tinham estado com Jesus mas que tem escritos diversos que nos ajudam a entender o que, que os apóstolos falavam né? então o, o, a teologia reformada, a teologia católica tudo recorre lá a essa patrística, né? os pais apostólicos para entender qual que era o entendimento que eles tinham do Evangelho naquele tempo, né, para ajudar a gente a compreender as Escrituras. Isso é muito massa. Isso junta tudo para nós e forma uma coisa que a gente chama de tradição. Né? Tradição para nós, nós não somos uma igreja, apesar de sermos uma igreja bem, é, é, bem urbana, assim, tal, bem alternativa. A gente não é anti-tradição. Tradição, né? tradição para nós é uma coisa boa. Inclusive a gente lê, é, é, a gente tem um tripé, né, de de interpretação das escrituras primeiro lugar vem as escrituras né? Depois vem a tradição cristã E depois vem a razão Porque você precisa de razão também Para interpretar essas, três, essas duas coisas Então a gente usa essas três coisas É claro, né? tem é, é, outras coisas também importantes Mas que se juntam a elas Por exemplo, a experiência cristã Ao longo do tempo Mas a gente entende que essa experiência cristã Se junta aí na tradição tá? é, E um pouco sobre eclesiologia Porque você vai ficar em pastor na igreja anglicana é uma coisa não, presbítero na igreja anglicana é uma coisa, na igreja assembleia de Deus é outra completamente diferente diácono na igreja anglicana é uma coisa na igreja assembleia o outro é outra, completamente diferente o diácono é o porteiro né? em outras igrejas o diácono é o irmão que leva a cesta básica pra galera aqui diácono é um ministro ordenado, né, que auxilia o presbítero no seus trabalhos e tudo mais, e o presbítero é o pastor local, eu já vi igrejas que, onde o presbítero é um, é um cargo abaixo do pastor e o pastor é meio que bispo, tem gente que não usa a palavra bispo, então nós vamos entender um pouco sobre isso hoje aí, é... mas enfim, só para dar uma introduzida rápida, olha só, já falei né, igreja anglicana para nós é isso, ela é um ramo histórico do cristianismo, tem suas raízes ali na Grã-Bretanha, que é aquela ilha gigantesca que fica ali em cima da Europa né? E onde se situa a Inglaterra Que é a nação da, cuja região central lá era chamada de Anglia Foi dominada pelo Júlio César lá em 55 antes de Cristo E eles fizeram ali uma tal da província da Britânia Ou seja, é a terra dos ângulos É só por isso que chama Anglia E por isso que vai dar o nome anglicano depois Só por isso, é porque era uma terra lá da galera que era os ângulos e que nem morava lá nessa época mais né não estava tava lá mais é... e quando ela foi evangelizada né no século I a região era habitada pelos celtas por isso que a primeira fase da igreja anglicana ela é uma fase celta né marcada por uma uma tradição por uma espiritualidade muito particular com é a espiritualidade celta é... que é um povo originário ali da da Bulgária e que se expandiu por toda a Europa ali, com raiz na Gália na França, né, Península Ibérica e nas Ilhas Britânicas, tá, beleza, mas como é que a fé cristã foi parar ali, né, isso nos leva há muito tempo atrás, por isso que eu falei que a gente ia conversar um pouco sobre história da igreja, tudo começou há dois mil anos atrás, lá em Jerusalém, onde Jesus virou para os discípulos, né, pouco antes dele ascender, dele subir ao céu e falou, gente, não te compete para você saber tempos e épocas que, os, que Deus reservou pela sua própria autoridade, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, fiquem aqui e tal. E quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês são, vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da Terra. Eu queria que você notasse uma coisa. Judéia era uma região... Criada. Deixa eu tentar passar com o mouse aqui Olha só Judéia, cara, é uma região criada pelos romanos Ou seja, Jesus está usando uma nomenclatura romana aqui Para falar Judéia envolvia tudo isso aqui ó, Jerusalém é, é, esse, esse pedaço aqui todo de Israel tá, é, era, era administrado Era tipo uma administração romana da Judéia Jesus usou essa palavra ó, Vocês vão ser minhas testemunhas Em Jerusalém primeiro Depois em toda a Judéia e vai para Samaria E depois vocês vão para os confins da terra né? Então olha aí que doido Cidade de Jerusalém, Palestina, província romana da Judéia Então Jesus nasce ali mais ou menos 4 anos antes de Cristo Nada a ver né Mas pela, pela data original é mais ou menos isso mesmo Aí Jesus olha só Crucificado Ele sobe aos céus né? ressuscitar Que imagens lindas Eu adoro essas imagens depois tem um Pentecostes e dali o povo sai cheio do fogo de Deus para evangelizar o mundo. Então o começam ali em Jerusalém, por causa de perseguições eles vão acabar evangelizando o mundo mesmo. É... Mas olha só, Atos 2, 42 47, a gente conversou sobre isso aqui, né? Os apóstolos pregaram, três mil almas se converteram e essas almas perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, já tinha uma tradição em cima das palavras de Jesus. Ninguém ficava lá brigando, não, aqui eu só, eu escuto só a Bíblia, só o que Jesus falou, ponto final, não quero ouvir doutrina de homens, não. Para eles era essencial isso, né? Estava uma doutrina dos apóstolos, na comunhão, partido pão e orações, né? sacramento, comunhão, ou seja, eles estavam firmes nos cultos, né? é, todos estavam cheios de temor de Deus, maravilhas e sinais eram feitas, ou seja, era uma igreja que caminhava em santidade, era uma igreja também... É... carismática onde dons de Deus se manifestavam ali né em Jerusalém sinais eram feitos pelos apóstolos tinha todos estavam se mantiam unidos tinha uma unidade forte eles se esforçavam por essa unidade né tinham tudo em comum tinha uma comunhão ali o pessoal vendia as pros... propriedades e distribuía a cada um segundo a sua necessidade ou seja justiça social era uma igreja ao mesmo tempo preocupada com santidade justiça social Carismática, assim, poder de Deus, pentecostal, né? Comunhão, adoração, estava todo mundo ali todos os dias no pátio do templo se reunindo, partia o pão em suas casas, ou seja, tinha, tinha célula também, o pessoal se reunia não é só na igreja, né? em casas também, né? É, com alegria, com sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, era uma comunidade vibrante e. O Senhor acrescentava cada dia, né? ou seja, era uma igreja que crescia constantemente tá? O Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos Beleza A primeira igreja fora de Jerusalém é essa aí, né? Antioquia Que tá, quer ver? Sidon, Antioquia O pessoal saiu daqui de baixo, subiu aqui para cima Mas vamos lá a partir daqui, Paulo e seus companheiros de missão saem evangelizando Éfeso, né, na Ásia Menor. Algumas províncias aí da Acaia, por exemplo, que envolve ali Grécia, Corinto, Macedônia. E vai espalhando ali o evangelho pelo mundo, né? Vocês veem isso bem no livro de atos. Mas a Bíblia não fala nada sobre evangelização na Britânia, né? E a tal da Britânia, como é que ela foi evangelizada, afinal das contas? Que é essa regiãozinha ali, ó. Gente, motivos históricos para isso, comércio e burocracias romanas, né? soldados, comerciantes, lá era cheio de comerciantes no mundo romano, e Roma começou esse processo que a gente chamou de, de globalização, né? começou a criar um mundo mais globalizado, eles criaram estradas ligando essas cidades importantes tudo, porque... Num lugar se vendia muito tecido, outros tinham muitos remédios, outros outros outras coisas. Então assim, tudo isso era importante, então Roma vai construindo estradas. E o comércio era grande, e muitos comerciantes eram cristãos. Então esses caras acabaram chegando lá, soldados, comerciantes, tem funcionários civis cristãos, né, que se relacionam ali constantemente com a província da Britânia. Tem um mito que contam aí, né, que José de Alimaté é o dono de uma frota de, de navios, que fazia esse caminho aí, Palestina-Britânia né? Ficava lá igual os perueiros na rua Ô, Valadares, Patinho Valadares aí ficava lá, Palestina-Britânia E aí fez essa ponte aí José de Arimateia levou o Evangelho pra lá Mas não tem nenhuma nada que confirme esse mito aí pra nós Mas a gente sabe que 70 depois de Cristo Teve uma perseguição gigantesca romana Não só contra os judeus, mas contra os cristãos também e muitos cristãos fogem da Galia para a Britânia, então o pessoal sai correndo para lá, por quê? Ainda não tinha uma, um, um evangelho muito forte pregado lá. Então, por volta de 70 d.C., que a gente vai ter mais informações assim, sobre cristianismo chegando lá na Britânia. Ah, mas por que você está falando isso? Nós estamos falando da igreja anglicana, não foi Henrique VIII que inventou? Não! A igreja anglicana ela surge aí nesse período de modo muito independente, tá? Um modo muito autônomo em relação a outras igrejas. Então ela tem uma fase ali que começa quando a igreja anglicana começa, ela tem uma fase celta, característica dessa galera aí, né? O povo o povo celta habitava lá que tinha uma espiritualidade pagã, tá? Muito muito com acento com um acento bastante místico né contemplação da natureza que a coisa toda e quando o evangelho chega lá né diferente do que muitos fizeram assim, na evangelização americana evangelização europeia que chegava impondo além do evangelho também a cultura no país e acabava com a cultura local a princípio isso não acontecia né já estava rolando uma culturação ou seja uma mistura de culturas é, entre romanos e o povo celta ali naquele lugar, tá tava na época desses pais da igreja aí, que, que eu tinha falado aqui no início, né e, enfim, o evangelho vai chegando lá, e quando chega, eles não ficam ali, ó oh, você tem que mudar isso aqui, porque não é assim que a gente faz lá em Jerusalém, agora você tem que começar a guardar o sábado, e tem que parar de comer carne de porco, não, eles iam chegando nos lugares, iam abraçando aquela cultura, e vendo como Deus, como a beleza de Deus tinha chegado ali naquele lugar, Sabe? E glorificando a Deus por aquilo Falando, ó, isso aqui é demoníaco Isso aqui precisa acabar Tal coisa assim, assim, precisa acabar Então era um evangelho que ia chegando E Abraçando a cultura né? Tanto que esse povo celta Eles permanecem com seu acento místico Com seu jeito de ser Esse símbolo aqui, o tríquetra Que tá ali em cima também né Não é por causa da banda P.O.D <risos> Tem gente que só associa isso ao P.O.D Quem não fez a associação pode esquecer esse símbolo já existia antes da igreja chegar lá a igreja não chega e quebra ah, tira esse símbolo demoníaco daqui não, eles abraçam isso cara, olha que legal é uma aliança de três infinita isso é uma perfeita representação da trindade então vamos usar, vamos glorificar a Deus com isso né? o pessoal adorava o sol e aí, enfim, tiveram uma sacada Pô, o sol da justiça é Jesus e o centro da nossa fé é a cruz, então se construiu esse tipo de cruz aqui. Já tinham algumas coisas parecidas né, é, dentro da cultura deles e tudo mais, mas se apropriou. Ou seja, eles vão continuando caminhando naquilo que pode ser caminhado. Eu fico imaginando o evangelho tendo chegado aqui entre os indígenas desse jeito. É um, um, enfim, tendo esse cuidado... É, com a cultura, né? com aquela sociedade, com aquele, com aquele povo. Ia ser uma coisa maravilhosa, porque eu fico imaginando uma espiritualidade indígena, ortodoxa, cristã, mas indígena, não americana, não pseudo-brasileira é, é, aí, enfim. Eles tinham uma contemplação. É, mistura aquelas coisas. Hã? É, não, a maioria já chegou na base do chicote quebrando tudo, né? E a gente tem algumas evidências aí, né? Os um, sítios arqueológicos daquele tempo, que provam para nós que o evangelho realmente chegou lá, né? Por volta do final do século I e início do século II. Nessa né, capela em quente, a presença de vários símbolos cristãos lá em pedras, né? Talhados e tudo mais. Tertuliano, né? Que é um desses pais da igreja, ele cita uma comunidade cristã britânica num dos escritos dele em 200 d.C., ou seja, ainda é século I. Longe. tem uma comunidade cristã lá na Britânia e tal, ele escrevendo e fala sobre isso esse texto ainda existe e tudo mais, então é uma das provas históricas que existe, enfim já existiu uma fase celta lá naquele lugar acontecendo é... concílio de Arles né? 314 d.C. tem presente de três bispos que vem lá de cima, né? ingleses então ali também Santa Tanas, ele afirma que a igreja inglesa né? se submeteu as deliberações do Conselho de Nicea. É isso aí, você já começaram a perceber que existiam igrejas em regiões. Existiam igrejas, vamos dizer assim, regionais, culturais. Igual era na, no Apocalipse, né? Escreve essa carta para a igreja de Éfeso. Escreve essa carta para a igreja de Esmina. Lá não tinha, assim, a igreja Batista em Éfeso. A igreja Anglicana de tal... Enfim, eram igrejas... Que eram centradas na cidade porque tinham aí eu quero entrar nessa coisa de eclesiologia agora de uma vez tinha um bispo que era alguém ordenado é, a princípio pelos apóstolos depois os bispos foram ordenando outros bispos o que é um bispo em, em grego epíscopos né a palavra significa literalmente aquele que vê de cima né o que é que ele faz ele supervisiona uma cidade ele é responsável por uma cidade inclusive aquelas cartas lá do Apocalipse Jesus fala ao anjo da igreja de Éfeso ao anjo da igreja de Esmirna e tudo mais ele está direcionando ao bispo da cidade ou seja, ele é uma autoridade espiritual de uma cidade inteira pô, mas uma cidade tem sei lá, quantos mil habitantes? Né? É... deu pau aí <risos> uma cidade tem quantos mil habitantes? como é que um bispo vai dar conta disso? Ah, você está transmitindo? Estou no meu canal. Rapaz, esse cara não fala nada, tá aí. <risos> Olá pessoal do canal aí do ah, da Marildo. Rasta para cima aí. Não, você tudo dentro, é sair, Glória a Deus, <risos> é, Cidades tem muita gente. Então como tem muita gente, precisa ser dividido várias igrejas locais. E essas igrejas locais Elas eram lideradas por pessoas submissas aos bispos, que a gente chama de presbíteros. Tá? Então, cada igreja local tinha um presbítero cuidando ali E para ajudar os presbíteros O pessoal selecionou diáconos Ou seja, aquele que ajuda, aquele que serve a igreja local ao lado do presbítero Que um dia vai virar presbítero também E vai ordenar os diáconos Enfim, sempre tem essas, esses três papéis dentro dessa igreja inicial tá? Deu para entender isso? De boa? Posso cobrar na prova depois? Para o pessoal do canal aí o... Hã? O, presbítero
1: é o, o,
0: pre, o presbítero é o pastor local o Isso, exatamente No anglicanismo no anglicanismo, é, é isso. no anglicanismo, enfim Aqui nem tinha o anglicanismo em si Mas essa é a forma como Essas funções foram se formando ao longo da história da igreja Na reforma protestante Vai se criar outras formas de administração de igreja Por exemplo... O presbiteriano, né? Tem então, um conselho lá de presbíteros que decidem as coisas da igreja, é, igrejas congregacionais que aí cada igreja faz seu conselho, resolve as coisas e tem um pastor ali que cuida dela. Não tem gente de fora cuidando, né? Há esse modelo que eu estou falando aqui, que surge no início da história da igreja, ele se chama episcopal, ou seja, ele é baseado num governo de bispos. Deu para entender? Então, ele é usado pela igreja católica, né, que é desse tempo também, pela igreja anglicana, pela igreja luterana, igreja metodista usa também, tem algumas igrejas históricas aí usam exatamente esse modelo é, eclesiológico aí, tá? É... Ah tá, eu tava falando disso, né? Nessa época vai ter um monte de ministros importantes lá. Santo Alpano, século IV, século V tem o São Patrício. Vocês vão ver isso aí depois. São Davi de Menéve, você aí é pentecostal. Ô, oh, Davi de Menévia. É, ele era ministro lá em Gales. Olha que doido. Esse Davi cara... Altos missionários ali. né? E uma característica dessa igreja, né? ela totalmente autônoma em relação a Roma. Por quê? Não existia nessa época um governo é, é, primário do Bispo de Roma, você tinha, é, quer ver, aqui ó, tem, ah, não tem como ir com a mão ali não, tinham cinco patriarcas ali né, governando as cidades, aqui ó, tinha o patriarca de Roma, que era o Bispo de Roma, o de Constantinopla, que era outra região muito importante dessa época o de Alexandria, de Antioquia e o de Jerusalém, ou seja, são cinco, o pessoal chama isso de pentarquia, eram cinco papas, cinco metropolitanos, né? e com o tempo o Bispo de Roma ficou assim, cara, a gente substitui aqui o Pedro, então, querendo ou não, a gente é primeiro em relação aos outros, então começa aqui uma reivindicação de que o Bispo de Roma ele é primaz entre todos os outros. Né? E aí começa a se reivindicar essa autoridade Vocês vão ver que o bispo de Roma no século VI Vai enviar missionário lá para lá a Britânia Para poder submeter o cristianismo que existia ali a Roma Ou seja, século V ainda não tinha Entre os cristãos do mundo todo Uma noção de que existia um Papa De que existia um líder de toda a igreja A ideia era que Cada região administrativa tinha lá seus seus patriarcas, né? Seus seus bispos e o que está acima do bispo se for, inventou nessa época é o arcebispo, né? Então tinha um arcebispo de Roma, um arcebispo de Constantinopla que liderava outros bispos, que lideravam presbíteros, que lideravam diáconos ali na igreja. Então essa era a forma como se organizava a igreja nesse tempo aí, tá? E, e a igreja celta tava lá tranquilo, recebemos o Evangelho aqui, tá tudo certo. Mano, você já ouviu falar do, do Bispo de Roma? Cara, o que, que é Roma? Para começar, sei lá o que, que é isso. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é meu pastor aqui e vamos tocar essa bola para frente. Estamos aqui cutuando no meio das árvores aqui, esse negócio, aí. esse tipo de espiritualidade. Eu só coloquei para ilustrar aí, São Colombo, Patrício, Brígida. Quando vocês ouviram aí sobre Santa Brígida, era santos é, dessa, dessa região aí, né, que o pessoal fala. Falamos santos assim, mas nós anglicanos não temos essa separação aí de fulano é, fulano é santo, Jaime não é. Tem uma linguagem bíblica que chama toda a igreja de santo. Então, os santos de Roma, aos santos de Corinto, né, aos santos da Estação Casa, então temos aqui vários santos, né. Mas normalmente a, a, como é que fala? Eu esqueci o nome do negócio. Mas a arte cristã, né, de modo geral, iconografia pinta desse jeito aqui sempre os santos né, com essa auréola sobre a cabeça. Mas entendendo que são pecadores também, tal como nós, né. Mas enfim, depois nós conversamos mais sobre esse negócio aí da santidade. Tem um mais santo que o outro. Como é que funciona isso? Da onde que vem essa história? Mas é isso, só para comentar E aí, cara, vem a nossa fase romana Século VII tá? Ou seja, começa ali uma invasão cara, dos anglos. Aí os ângulos estão voltando para a Anglia Os ângulos, os saxões e os jutos E eles descristianizam a região né? E repaganizam ali o sul e o centro E aí o Papa Gregório fica invocado Cara, tá tendo invasão Vamos aproveitar que aquele povo já era, é, é, já era separado de Roma, vamos mandar uma, um, um missionário para lá, né? com uma junta aí de 400 caras que vão junto com ele. Mas não é paz do Senhor Jesus, Emanuel. Paz do Senhor Jesus, Emanuel. Amém. Vai o Agostinho, que não é o Santo Agostinho, tá? Vai o tal de Agostinho e mais 40 monges para lá no final do século V, enviados por esse Papa para poder recristianizar aquela região e submeter aquela região a Roma, tá? E isso acontece no ano 600, ó, oh, isso mesmo, 664. Quase que acontece no 666 <risos> No conselho de Whitby, e aí teve uns, uns delegados da própria cidade e uns caras romanos lá também. Teve resistência, né? Quem resistiu? Esse tal do São Cutiberto, que era bispo lá de Lindisfarne, Lindisfarne, é, Santo Adão, que é site aí é, tava lá nessa época também ó. inclusive, cara, eu queria é, é, indicar aqui um desenho fantástico cara, que fala um pouco desse tempo, que é o, o uma viagem ao mundo das fábulas não sei se vocês já viram, um desenho assim, fantástico, Ele, em inglês eu acho que é Book of Kells, um livro de que Kells cara, que estão protegendo ali um, um livro da bíblia, cheio de artes, figuras e desenhos e tá tendo a invasão viking e os vikings estão chegando e os desenhos 2D assim maravilhoso E ele conta um pouco da história desse Santo Adão aí, né? Santo Adão. Então eles eles têm uma resistência, cara. Eles falam, nós não queremos essa liderança desse jeito vai mudar tudo que a gente tem aqui e tal. E o pessoal continua, tá? O pessoal mantém aquela espiritualidade, mas agora submetido a Roma. Falam, se Roma é a liderança, se o, se o pastor de todas as igrejas é o bispo de Roma, a gente se submete e está tudo certo. Então manteve aí esse estilo mais autônomo e tudo mais, mas submetido a Roma agora. E aí depois, cara, vai ter uma invasão viking, no século 9, 6, 6 7, 8, 9, três séculos depois, e aí destrói, saqueia, queima tudo, destrói tudo. No século 10, 100 anos depois, tem uma nova invasão, Agora de um rei cristão, tal do Knut Ele é proclamado rei E aprofunda as relações com Roma e tudo mais Então a, a, aí fica romano mesmo no lugar né? Então o cristianismo é, é, Como é que fala? O cristianismo anglicano Ou da Anglia Se submete total aí a Roma Principalmente no século X Depois de, muita resistência. Depois de muita resistência Então aos poucos vai se apagando Essa espiritualidade celta Mais mística e tudo mais e vai se abraçando uma espiritualidade Que o pessoal chama de mais beneditina né? Mais romana e tudo mais é... Aí o resultado né? e as reações Uma insatisfação né? com essa subordinação aí do papado é... No século XIII Os nobres constrangem o tal do rei João sem terra lá Assinar um documento Que é chamado de Carta Magna E nessa Carta Magna Olha só, século XIII, cara ele escreve essa cláusula: né? a Igreja Anglicana será livre. Aí a gente fala, como assim? A Igreja Anglicana será livre? Não existe Igreja Anglicana antes do século XVI. Na verdade, para aquele povo ali, a Igreja Anglicana sempre existiu. Então é isso. O rei assina essa carta. Então sempre que um professor vem falar: não, foi Henrique VIII que fundou. Fala: cara, como é que é Henrique VIII que fundou? que lá na Carta Magna do século 13 já está escrito lá que a Igreja Anglicana era livre, né? Então, é isso. Eles sempre tiveram essa visão. Século XIV? É... Ô, gente, pode sentar aqui, separando os lugares aqui na frente. Pode... <risos> <risos> Massa, gente. Bom que vocês estão aqui. Século XIV vai aparecer o John Wycliffe. Quem já ouviu falar John Wycliffe? Que é os tal dos pré-reformadores aí, né? Muito Quem é reformado gosta pra caramba, né? Ele era pastor presbítero, tá? Quando a gente fala sacerdote, ou ele é bispo, ou ele é presbítero, ou é diácono. É professor de Oxford, já tinha a universidade né, de Oxford. E ele pro Tipo assim, ele protesta contra o papado, contra a venda de artigos religiosos lá, simonia, questão de coisa, venda de indulgência, transubstanciação, é, propriedade das terras. Agora, ele protesta contra a transubstanciação por causa de alguns exageros, tá? Por causa de gente adorando, a... adorando o pão da ceia, adorando o vinho, aquela coisa toda. Mas ele não tá quebrando aqui, igual os batistas fizeram depois essa aqui é só um símbolo, chuta, joga fora, né? Tanto faz o que faz com isso? Não. É, ele entende que existe a presença real de Cristo ali, que aquilo é venerável, mas assim, não é um objeto de adoração. Exatamente para acabar com a idolatria, ele toma esse cuidado. Ele defende também o direito de tradução da Bíblia na língua do povo. Cara, em pleno século 14, não tinha isso ainda. A Bíblia ainda era em latim, a missa era em latim, o povo falava uma língua diferente e a missa era pregada em latim. Cara. Imagina você fazendo parte dessa história. Você fica completamente passivo na relação. né? Imagina eu falando inglês aqui, alguns entendendo um pouco o outro, né? o irmão ali entender mais um pouco, é... mas a maioria não entender nada e vai falar amém no final. Né? Então ele defende isso. né? Bom, tem que ser na língua do povo, Bíblia na língua do povo, liturgia na língua do povo. E ele promove um sentimento nacionalista ali de autonomia em relação ao tal do Sacro Império Romano que tinha naquela época, né? que era a autoridade tanto do imperador quanto do Papa sobre o mundo. Né? E outra coisa, a resistência ao catolicismo romano. Né? Ele busca uma autonomia religiosa já nesse tempo. Ele é submetido ao Papa, mas ele está defendendo isso já no século 14. E aí... Entra a nossa fase reformada. Cara, aqui é tanta informação, vou tentar resumir assim ao máximo para você. Como é que a igreja anglicana virou uma igreja reformada, né? É... 517, todo mundo sabe, né? Lutero prega as 95 teses lá na igreja lá, né? de Wittenberg. É o início da reforma, entre aspas, porque teve vários caras aí antes que falavam, né? Abelardo, é, é Pedro Valdo, é Wycliffe, né? John Hus, muitos caras que vieram antes, né? Savonarola, mas o Lutero foi o cara que deu uma cara a cara-tapa a ali e pegou os 95 teses. 1520, tem uma popularização das ideias protestantes no clero inglês, né? Principalmente ali da Universidade de Oxford e Cambridge. Então, imagina lá o povão estudando e o professor ali. Ah, esse professor doutrinador é, comunista, naquela época era o doutrinador protestante. está tá ensinando protestantismo aí, velho? Misericórdia e tal. Tinha essa preocupação ali com o pessoal. 1531, o rei Henrique VIII, ó, é um rei católico, antiprotestante. Ele tinha recebido, inclusive, um... Um certificado de defensor da fé católica Porque ele escreveu um artigo contra o Lutero você tem ideia, assim De como que esse cara era antiprotestante Mas ele tinha uma esposa católica, né? Sobrinha do imperador, do Sacro Império Então ele não podia separar dele Ele era casado com ela desde os 13 anos de idade E aí ele fala, cara, eu não quero casar com ela Eu quero casar com a outra lá que eu gosto Eu não tô defendendo ele aqui não Porque ele era mulherengo Tá, comedor, o cara todo avacalhado. A vida dele não, não é um cara que vale a pena se defender. Isso. Mas ele quer divorciar de qualquer jeito. E aí, cara, ele tem o divórcio dele negado pelo Papa nessa época. Fale, não, você não pode separar. Isso, e ela só dava filha pra ele. <risos> então tinha esse negócio: ah, ela só me dá filha, eu quero um filho quero separar dela, e eu casei com ela à força, não foi eu que escolhi teve todo esse papo aí né? pro Papa a desculpa era que o casamento é, é, é sacramento, você não pode separar e tal, na prática é porque o imperador era tio da esposa dele então eu não podia separar essa, essa aliança aí também aí em 1533, Thomas Cranmer, que era professor de Cambridge, né? e já era protestante, né ele assume o cargo de arcebispo de Cantuário. O que é um arcebispo? Um cara que cuida de uma região inteira. Tá? É, enquanto o bispo cuida de uma cidade, é como se o arcebispo cuidava de um país. Tá? Ele assume como arcebispo daquela região toda. E como ele era protestante, ele fala, cara, vamos plantar o protestantismo na Inglaterra aqui agora. Essa é a nossa chance. Aí o que, é que ele faz? Né? Ele, ele já assume com a bênção do Papa ainda, né, em 1533... E aí, cara, ele, junto com o parlamento lá, ele anula, ajuda a anular o casamento do, do rei com a, com a esposa lá que ele tinha antes, casa ele de novo. Ô, velho, sério mesmo, vou repetir mais uma vez: não defenda o Henrique VIII. Depois ele mata essa esposa aí, que ele arruma um jeito de matar ela, e casa com outra, e depois vai ver que ele tem filho com um monte de mulher, tem uma bagunça danada. Mas o Thomas Cranmer foi o grande nome da reforma aqui na, na Inglaterra, né? É, em Genebra você tem Calvino, né? Na, na, na nossa gente, na Alemanha você tem o Lutero, né? Outros lugares você tem o Zwinglio, Knox, né? Na, na, na Escócia aqui você tem o Thomas Cranmer. Na é Suíça. É Suíça, né? Então, é, é, aqui você tem o Thomas Cranmer. Ele aproveita essa chance para ah, falar, é, vamos fazer esse, esse divórcio aí do rei e vamos entrar, uma vez aí, em protestantizar essa, essa Inglaterra, né? Ele reconhece o novo casamento. É, e aí começa um monte de atos nacionalistas lá de independência política, religiosa, desse tal, desse Sacro Império Romano Germânico. A ideia... E é claro, né, não dá para você separar isso aqui e falar que é uma coisa só religiosa. Isso aqui está acontecendo no mundo, principalmente no norte da Europa. As nações estão se separando do Sacro Império e se tornando nações independentes. Estão né? defendendo lá a posse das terras pelos nobres, pelos reis e tudo mais Porque as terras eram da igreja católica Então tem todo um processo político e econômico acontecendo nessa época Que ajuda a reforma a acontecer mesmo tá? é... Beleza, aí vem uma sucessão de leis aí que afirma a autonomia dessa igreja inglesa né? O Papa é referido agora como ela O Papa é o Bispo de Roma, também chamado de Papa né? Dessa forma que eles se referem ao Papa agora Acontece uma reforma agrária, mas não é para o povão, não. A reforma agrária é para os príncipes, né? Só para lembrar. É... Suspensão do envio de impostos para o imperador. Isso aqui deixou o imperador nervoso, o papa muito bravo. 1534 o rei recebe o título de governador e suprema cabeça da igreja. Complicado. Mas é isso. O rei Henrique VIII se torna o rei da igreja e debaixo dele tem um arcebispo. Né, de, de Cantuária, que é o arcebispo de toda aquela região ali. Quem se assenta no, na cátedra, cátedra é uma cadeira onde se assenta o bispo ou arcebispo. Quem se assenta na cátedra de Cantuária lidera a Inglaterra toda, né? Do ponto de vista religioso, essa é a ideia. Beleza, enfim, a reforma inglesa se realiza por meio de atos do parlamento e sancionados ali pelo rei, com apoio dos nobres, dos intelectuais e do clero, tá? Mas e o povo? Cara, o povão, chão de fábrica, era católico e protestante. Tinha gente calvinista e tinha gente católica, dentro da mesma nação. E aqui o povo tá fazendo a reforma, assim, pro clero, pros, prínci pros príncipes, pro nobre e tal, aquela coisa toda. A ideia era que isso pudesse chegar no, no povão, né? Beleza, aí o que que acontece agora, né? Os filhos do Henrique VIII vão começar a assumir as, os tronos ali da, da Inglaterra, né? 1547 a 1543, rei Eduardo VI, né? Ele é filho do Henrique VIII, ele é protestante também, ele aprova o Livro de Oração Comum no Parlamento, porque tudo lá é na igreja e no Parlamento, né? Ainda que é uma igreja junto com o Estado. Então assim, o que é o um Livro de Oração Comum? É um livro que ia determinar como a igreja orava na sua liturgia do culto e na vida comum, nos seus devocionais e tudo mais. Então, é, isso é um documento assim, importantíssimo e cultural. Isso ia determinar a cultura inglesa para resto da vida. Então, precisava ser bem pensado, precisava ser apo, apoiado, aprovado lá no parlamento. Então, re, revoga-se ali o celibato clerical. Imagina os padres dando aleluia, finalmente vou poder casar, né? Ah, vou casado é, Abolição da oração pelos mortos né? Tinha oração pelos mortos ainda né? por, nós Estavam no, no purgatório e tudo mais Se entende que eu não, eu não posso intervir na vida deles Uma vez que eles já estão na mão de Deus agora né? é, Retirada das imagens dos altares Não por serem pecado, mas porque se tornaram objetos de idolatria, né? É, a simplificação das vestes clericais, a veste clerical é uma coisa pomposa. O pessoal só tira um monte de coisa e fica do jeito que a gente fica aqui normalmente nos cultos, tá? É, colarinho. O colarinho, clerical vai vir bem depois. Mas nessa época tinha um essa batina, né, que a gente veste hoje em dia, minha mãe que chama de batina, né? É a alva, uma estola, né, e tudo uma coisa bem clean, bem simples. Para quem é pentecostal vai chegar, falar, nossa, que tanto de roupa, né? Pra nós, aquilo ali já simplificou demais, porque tinha roupa pra caramba antes disso aí. É, beleza. Simplificação das vestes. sem em duas espécies. Nessa época, o povo comia pão só. O vinho não chegava no povo. Então, agora o povo começa a tomar o vinho também. E na Inglaterra, isso é tão sério até hoje, que não é igual aqui, que a gente molha o pão e entrega pro pessoal, não. Na hora da ceia, né? Lá... O pessoal vai tomando na taça, cada um passa para o lado, passa um paninho com álcool. Provavelmente nessa época não tinha um paninho com álcool. <risos> Qualquer pandemia já ia para todo mundo. Mas enfim, já ia passando para todo mundo daquela fileira ali. Esse é o, esse é o rolê. É... E se aprova também que em 53 né o, os 42 artigos de religião, que depois vai ser resumido em 39 artigos. Vocês conhecem, já ouviram falar de 39 artigos de religião? Depois vou mandar para vocês conhecerem, né? Pô, isso é um documento importante para a igreja anglicana, então vale a pena mandar lá para vocês conhecerem. É um artigos teológicos mesmo sobre a nossa igreja. Só que aí tem um problema, né? O rei Henrique VIII tinha muitos filhos, e a Maria, filha dele, assume. E ela é filha do imperador, é católica, e ela fala agora todo mundo vai ser católico nessa bagaça aqui. a minha cabeça. E ela, ela é, literalmente, a pessoa que dá origem a esse corte as cabeças lá, que o... Inclusive, o cara que escreveu Alice no País das Maravilhas é, é um bispo, é um, é um presbítero anglicano, né? Então, ele então, cortem as cabeças e então, tal, é uma zoeira, é uma sátira com Maria Sanguinária. Então, ela reconcilia a Inglaterra com o Sacro Império, impõe a religião católica e executa, simplesmente, 300 padres, 300 pastores... Nessa época, né? Inclusive o Thomas Cranmer, que era a serviço de Cantuário Falou, ó, corta as cabeças mesmo Esse negócio dela era sério Eu Eu de Literal, ó, mata Eu mesmo Inclusive o pessoal fala, Maria Sanguinária ou Maria Louca <risos> Mas por isso ela levou muito a sério Tipo <risos> assim, vocês não querem Hã? Blood Mary, Blood Mary. Inclusive o Blood Mary vem dali <risos> é, Ela corta mesmo as cabeças Da galera E aí, graças a Deus, no final da vida dela a Elizabeth I Filha do Henrique VIII é, Ela assume o trono que a... a Maria só foi condenada foi, Ela é morta também. Uhum. Corta a cabeça dela, a cabeça dela. <risos> O povo resolvia muita coisa Cortando a cabeça nessa época aí. Né? É, não dá nem pra, pra fazer Aquela crítica histórica Porque fica muito <risos> Gente, aí começa o rompimento com Roma mesmo E cara, Elizabeth I É uma mulher Pulso firme que assume o trono de um jeito E assim, ela não é pulso firme do tipo Tá implantado o protestantismo e acabou Não, cara, ela, ela teve uma sabedoria muito doida, né, velho? É... 1559, né? Ela aprova uma nova versão do Locke Do livro de oração comum Tem o um status de liturgia oficial da igreja, tá? 1562, redução dos 42 para 39 artigos de religião com uma inspiração calvinista, né? E ela está sofrendo o tempo todo pressão dos puritanos de um lado, né? os Amaril do lado de um lado, ah, Calvino, não ah, sei o que, e os católicos do outro. É o Papa, não sei é o que, você parou do Papa, essa nação está amaldiçoada. Então... então ela está sofrendo pressão dos dois lados. Né? E ela retoma algumas leis, o ato de supremacia, falando, ó, olha só, a rainha é a rainha da Inglaterra e é a rainha da Igreja também. E nós vamos conversar sobre isso depois. Mas para poder. É, é, dar, botar ordem no, no negócio Porque senão o povo ia começar a se matar ali dentro O ato de uniformidade né? Construção de uma igreja De via média entre Roma e Genebra né? Ó, Temos uma inspiração Uma teologia calvinista Mas somos uma igreja católica Ou seja, somos católicos E somos reformados ao mesmo tempo E Todos nós somos anglicanos E aí, cara, uma coisa que eu chamo a atenção aqui A igreja anglicana é uma igreja que não é ela não leva o nome de um teólogo isso eu acho muito massa né? ela não leva o nome de Wesley ela não é Wesleyana, ela não é luterana ela não é calvinista ela é anglicana, ou seja a região é um... ela leva o nome de uma região ela é a igreja característica do povo de uma região né? carrega toda uma história e também uma diversidade uma pluralidade muito grande teológica, histórica ali naquele meio, massa só que a história não acaba aí, né? O Jaime I da Escócia assume ou o Jaime entra no lugar da Elizabeth. Mas esse Jaime era do bem, ele é 611. Ah, ele, ele aprova lá a tradução da Bíblia King James, que meu pai adora, né? só porque tem o um nome dele na Bíblia. É... Chata pra caramba. Mas, ó, é, é... a tradução em português é muito chata, mas a inglesa é, é bonita. assim. Entra, inclusive, como literatura histórica, uma coisa linda mesmo. Apesar desse é Jaime, é traduzido para o português como Thiago, né? Beleza. 20, 24, 23 anos depois, assume o Carlos I, filho do Jaime, né? E aí você tem tensões entre romanistas, puritanos, elisabetanos, né? Que o elisabetano já virou facção, né? Tem agora tem três grupos. Então, sou elisabetano, outro não, eu sou calvinista, o outro eu sou católico. Aí fica essa briga toda. aí o que é que acontece? É... 1600. E aí começa uma guerra civil mesmo O pessoal brigando, brigando, brigando Ganha quem era mais sangue no olho Que era os puritanos, né? Que é o pessoal reformado E aí eles estabelecem uma ditadura presbiteriana no país véio. É quase um corte as cabeças mesmo Todo mundo gosta do catecismo de Westminster, né? Mas ele foi dessa época aí Tem muita gente que gosta de ditadura Gosta do catecismo de Westminster Só pra lembrar é, Oliver Cromwell, né, o grande dirigente militar, né, dissolve o parlamento. <risos> iniciar essa ditadura aí. Aí o filho dele assume no lugar. Depois dele, né, o Richard Ricardo. Volta com o parlamento, reintegra a monarquia. E a monarquia toma a ditadura de novo. <risos> e aí volta a ditadura. Volta a monarquia, quer dizer. Né? Hã? É, exatamente. <risos> 1660, é né, o Carlos II é, é, Ele restaura o episcopado Ó, você tem aqui, né, presbiteriano não Esse aqui é episcopal, volta de novo E volta o Locke, né E aí, cara Ele abraça o catolicismo depois Não, não, esse negócio tá dando errado Tô com medo, sabe o que é esse cara que fica assim Pô, tô fechado com você, cês são muito bons e tal, não sei o que De repente ele vê que o outro grupo tá crescendo Ele vai pra lá Aí ele vai com essa galera É o Carlos É o Carlos II é, aí depois vem o Jaime II, aí já é católico mesmo, né? irmão do Carlos II. Ele assume o trono, restaura os laços com o império. É, aí você tem uma revolta total. Falei lá, afinal de contas, a gente é o um que nesse... <risos> aqui, né? Porque todo mundo, o povo brigando, o povão quer um negócio, os príncipes quer outro. Imagina a guerra civil no país. Você vê como é que cultura e religião é importante para a unidade nacional, né? Isso é política, né? Cultura, religião, tudo misturado ali é política, mano. Não tem jeito. Aí, 1688, né? É... Na verdade, é bem datado, né? 18, do 12, 18 de dezembro de 1688 acontece a tal da Revolução Gloriosa, que veio o cara lá da da Holanda, <risos> lembro de Orange lá, né? Vem com a, vem com a Maria, que é filha do Jaime II, é laranja mecânica chegou aí, príncipe holandês e derruba o pai, que é sogro dele. E cara, sem derramamento de sangue e com amplo apoio popular. Ele falou, velho, nós vamos botar ordem nessa nessa bagaça aqui agora, não vai ficar desse jeito aqui mais não. Aí, enfim, se estabelece uma paz ali, né? É claro que nesse tempo paz é uma palavra muito forte. Mas olha só, você tem uma nova nação inglesa, 154 anos depois do Henrique VIII, uma monarquia parlamentarista, ou seja, não é mais uma monarquia absolutista que manda em tudo e tudo mais, ela aprende um pouco com essa ditadura republicana, né? então tem um pouco de lá, um pouco de cá, né? misturado, eu acho muito doida essa coisa de via média por causa disso. É uma igreja nacional, ou seja, uma igreja anglicana, o nome do povo, né? Não de um teólogo, como eu disse antes, ou de uma doutrina, né? Ah, isso aqui é a igreja batista, porque a gente tem um fetiche com batismo. Né? Não, é, é. Não, existe isso. Não, com... enfim, sem. Vou nem explicar, mas é pior, né? O Júlio, sentiu. Sentiu, sentiu, hein? Tem o mesmo batista, que sentiu. Tem mais <risos> Anglicanismo, né? não, não, fala é porque é Feitiço com a doutrina em si, né? É, a igreja na Inglaterra, ou seja, a igreja romana na Inglaterra, deixa de ser a igreja na Inglaterra para se tornar a igreja da Inglaterra, né? E o anglicanismo católico e reformado se torna um ramo específico da Igreja de Jesus, é 1500, não, agora 1600, né? Anos depois. Dessa história toda. Aí você tem essa galera britânica aí. Mas por que raiz essa igreja nacional veio parar no Brasil? Você fala assim, Pô, se a igreja é anglicana, ela é a igreja da Inglaterra, que ela tá fazendo no Brasil agora. Como eu nome, também, da igreja como é? Pois é, a ideia da igreja de Jesus, como eu vejo ali o, o nascimento de muitas igrejas, como eu vejo no Apocalipse, né? a igreja de Éfeso, a igreja de... É que a igreja seja uma igreja local, uma igreja cultural. Ah, é necessário isso, e isso se torna uma marca da Igreja Americana porque ela, ela vai se espalhar pelo mundo aqui, agora nós vamos ver isso, e ela vai carregar as marcas culturais de cada, de cada nação onde ela chega, isso é muito massa. É, para continuar, é, é, potaxinha, como você pegar um café para mim, se tiver ainda, acho que eu tenho um, ah, eu tenho um copo lá, no... mas como é que isso veio parar no Brasil? Uma longa história né? Primeiro a gente precisa entender como é que essa igreja nacional Deixa de ser meramente nacional E ela deixa, cara, por meio de um processo Que a gente conhece bem na escola Que chama colonização né? é, Imperialismo Inglês Enfim, A Inglaterra vai parar na África ela Vai fazer colônia em tudo quanto é lugar Enfim, é essa história aí Mas apesar dessa história O evangelho vai chegando nos lugares Através dessa igreja por que, velho? Não é a igreja que chega lá e fala ah, Agora nós vamos dominar tal lugar assim, assim e tal Não, a igreja vai junto Aonde o, aonde o político vai Aqui, ó tá Ah, tá fazendo aí? Não, não precisa fazer não Preocupa não, pode deixar é... Vou trazer uma água para molhar a garganta aqui? Então o evangelho vai junto Aonde esses caras chegam tá? Então o Império Britânico Foi responsável pela criação de capelanias Anglicanas em cada colônia inglesa existente e também nos países que a Inglaterra tinha relações comerciais, tipo o Brasil, né? Então, vai capelania inglês para aquele lado ali. Capelão, você sabe o que é? Não você é uma autoridade religiosa que precisa? É por lei ela pode estar, deve estar, né? Em qualquer lugar que tenha um cárcere privado e <risos> alguma coisa assim, tipo cadeia e <risos> hospital. Então se tem um monte de inglês trabalhando no Brasil Vai ter um capelão inglês lá né? É isso Então, na medida Deixa eu só dar uma olhada aqui Ah tá, ficar de olho no horário é... Na medida em que essas colônias Elas passam por processo de independência nacional As igrejas que já estavam instaladas lá Com bispo, presbítero, diácono e tudo mais Essas igrejas permanecem, né? E elas se tornam igrejas nacionais Elas mantêm o, o rito anglicano né? O etos anglicano é O jeito de ser igreja anglicana Que é o sistema eclesiástico Episcopal A liturgia do livro de oração comum é, A teologia protestante né? A fé católica e reformada Guiada ali pelos 39 artigos de religião Os 39 artigos de religião vai, Daquela época eles Transcendem o tempo assim. Até hoje a gente usa isso como, como referência Para nós aqui na igreja e o caráter étnico, não inglês, mas de cada nação onde ele chega Essa é a ideia da igreja anglicana Ou pelo menos a ideia da igreja anglicana hoje, né? Mas porque, enfim Querendo ou não, a cultura é uma coisa que passa como um trator Em cima de qualquer coisa que você queira impor de cima para baixo 1712 é a primeira província da igreja da Inglaterra fora da Inglaterra Que é na Escócia, né? Então, ali no. E outra coisa, né? Esse, esse século XVIII, cara, ele vai ver surgir uma coisa na, na igreja que chama evangelicalismo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é o que vocês são. Né? Evangélicos. O que é o evangelicalismo? Dentro do protestantismo, que era aquela coisa bem formal, tradicional, né? Pense aí, século XVIII, XVI, 17, 18, dois séculos depois, 200 anos depois, o protestantismo se torna uma coisa muito engessada. E aí. Começa essa coisa chamada Low Church, né? que a igreja da Inglaterra, o pessoal da alta, os príncipes e tudo mais, começa a olhar para eles com um olhar assim, que povo é esse? Né? É a igreja baixa. O que, que é isso? É uma igreja que começa a dar mais lugar para a emoção, para a música, né? músicas de conversão, essa coisa toda, tem uma centralidade da, da Bíblia, da, a conversão individual, as pessoas precisam se converter de verdade. Não dá mais pra gente simplesmente ser é, é, Crente por Por, por osmose né? Eu nasci na igreja fui batizado e eu sou cristão Assim que os protestantes se viam nesse tempo E agora Os evangélicos né, o, o movimento evangélico, o fenômeno evangélico Nasce nesse tempo dentro da igreja americana E depois vai se espalhar por todo lugar né, Através do metodismo E outros movimentos É... Reivindicando isso a nós, precisamos de uma, de uma liturgia, de uma conversão pessoal, real. Ah, Renata é cristã? Sou, sou cristão, fui batizada. Tá? Não, mas que dia que você aceitou Jesus? Isso é uma coisa muito evangélica. Os católicos não entendem isso. Quando a gente pergunta, que dia que você aceitou Jesus, o José? Que dia que você aceitou Jesus, Maria? Não, eu sou cristão, só, eu aceito Jesus. Porque, para nós evangélicos, essa coisa da conversão pessoal e individual é essencial. E outra coisa, ela precisa marcar a sua vida pública. Não adianta nada você ser cristão em casa. Tem que ser cristão na rua. Tem que evangelizar, você tem que levar o evangelho Tem gente que acha que isso é coisa do cristão de modo geral. Não, isso é muito característico do evangélico. Nós somos evangélicos, acreditamos, né? levamos isso muito a sério. Mas nós temos irmãos que têm uma visão um pouco mais, é, é, digamos mais coletiva, mais coletivista aí nesse sentido de pertencer à Igreja de Jesus. Tá? É, então, isso aí o povo chama de Igreja Baixa. Ela vai dar origem ao metodismo, né, ao puritanismo ali entre os calvinistas, na, na, na Alemanha isso vai chamar pietismo né, entre os luteranos. Beleza. 1784, nasce uma segunda província fora da Inglaterra, que é a Protestante Antioquia. United States, States America né? é... Depois da Guerra da Independência Aí olha só, tinha uma igreja anglicana lá Tinha bispo anglicano lá Tinha toda a estrutura anglicana lá Depois da Guerra da Independência A Independência dos Estados Unidos é com quem? Com a Inglaterra Então eles não querem nada de nome Angli Ou inglês Ou qualquer coisa que cheira anglicano lá Mantém a igreja episcopal né? A protestante Church Ela mantém Ela é uma igreja episcopal Com toda aquela estrutura Só que é, é, Ela não leva o um nome anglicana Tanto que lá ela chama Tech, The Episcopal Church Hoje em dia, né? Antes era Protestant Church, aí depois mudou o nome para Tech The Episcopal Church Porque não quer o um nome anglicano no nome Porque refere a inglês e eles não querem nada com a Inglaterra Porque acabaram de se libertar da Inglaterra aqui É como se a gente tivesse liberdade libertado de Portugal E não quisesse nada lusitano Aqui na nossa nação Deu pra entender, né? <risos> tipo isso E aí, cara é, Dentro do sistema episcopal Pra você estabelecer um arcebispo Um bispo, você precisa de três outros bispos para poder apoiar aquilo ali Graças à igreja da Escócia Que foi a primeira fora da Inglaterra O bispo escocês foi lá e ordenou Então... Nasceu uma igreja anglicana fora da Inglaterra nos Estados Unidos né? Mas por que, que ela é anglicana? Porque ela carrega esse ethos anglicano Esse jeito de ser anglicano Tem No século XIX O pessoal vai criar um termo que chama Comunhão Anglicana Que é o que une todas essas igrejas Que nascem dessas tretas, dessas bagunças todas no mundo todo tá? Esse povo aí vai evangelizar o Brasil em 1805. Na verdade, assim, 1805 veio um cara da Inglaterra, 1810 tem uns capelães aqui, 1822 tem o um primeiro templo não católico, porque o Brasil proibia é, a construção de templos parecidos com igrejas, né, no século XIX, é, que não fosse católico. E proibia os pastores de usarem vestes. Tá? Você fica se perguntando, por que que... Nos Estados Unidos, até os pentecostais, tem veste, né? E aqui no Brasil não tem. Mas isso é uma coisa histórica. Quando o protestantismo chegou aqui, a gente era proibido de celebrar com vestes e de ter igrejas parecidas com uma igreja, uma capela. E é por isso que a gente fala o É por isso que a gente fala é o why, inclusive. Why, isso Exatamente. Os que morreram aqui também. Hã? Aí ah, o missionário calvinista morreu aqui no, no século XVI Vieram para cá Mas olha só William Cooper é o primeiro missionário enviado Pelos, pelos Estados Unidos Não tem sucesso Aí finalzinho do século XIX né, 1890 Vem uma missão anglicana é, Voltada para brasileiros para cá Em Porto Alegre tá? O tal de um bispo que sou vim, Que chega aqui e começa a pregar é, dentro dessa perspectiva, já tinha chegado aqui os congregacionais, já tinha chegado os presbiterianos, já tinha chegado os metodistas, tinha essa galera, essa galera toda. E aí vem os anglicanos aí no final do século XIX. Para completar aí, a, como diria o Guilherme de Carvalho, né, essa, essa diversidade aí do, do... Ele usa uma palavra interessante, esse ecossistema... Das igrejas, né, desse jardim de Deus aí na no Brasil, né, de igrejas 1895, o primeiro Locke é traduzido para o português Livro de oração comum 1899, é sagrado mesmo o bispo Kim 1865, a igreja anglicana no Brasil se torna aí a 19ª província da igreja anglicana no mundo O que é província? É, eu tinha falado isso aqui antes, né? Um bispo, ele é bispo de uma diocese Ele lidera uma diocese que é uma cidade né? Província É quando você tem um arcebispo Ele lidera toda uma região Ele lidera vários bispos, várias cidades Então você tem uma província anglicana um Tiago Guedes. Guedes Paz de Deus meu irmão um monte de TI. É... Deu pra entender esse tem de província? Oh, informação rápida não precisa, Não vai cair na prova nem nada disso isso, o Brasil é uma província, Estados Unidos é outra província, tá? É, beleza, então Brasil se torna uma nova província em, na década de 60, né? Pleno de ditadura militar... Olha só que pra... eu gosto de lembrar, né? Vigia, tô, tô recebendo umas ameaças aí, ó, ore por mim. E aí cria-se essa ideia de comunhão anglicana, porque, velho, tinha igreja anglicana espalhada por tudo quanto é canto, nas colônias inglesa e em lugar que nem foi colônia inglesa igual ao Brasil. Tem uma província anglicana lá. Então o povo criou essa ideia de comunhão. E os símbolos de unidade dessa comunhão eram esses quatro ali, ó. o arcebispo de Cantuária lá da Inglaterra ele era um símbolo, ele não tem autoridade igual o Papa para mandar nas igrejas, mas ele é um símbolo, o que ele fala é importante, tipo isso. É, e tem a Conferência de Lambeth que juntava todos os bispos do mundo, começou em 1867, lá na Inglaterra, no Palácio de Lambeth. E tem o um Conselho Consultivo Anglicano, que surge na década de 70, e o um Conto de Primazes, que é em 79. O pessoal junta bispos do mundo inteiro para poder resolver coisas, tretas do mundo anglicano. Era isso. E isso servia até 2008 como símbolo de unidade na comunhão anglicana grande problema é que acontece uma nova treta e nós estamos chegando no final agora. Em é... 1976 nasce dentro da província do Brasil a Diocese de Recife. Em 97 o pessoal sagra aí o Bispo Robson Cavalcante. Quem já ouviu falar ou conhece aí? Robson Cavalcante, um Bispo evangélico que... Influenciou muito o evangelicalismo brasileiro, escrevendo assuntos que os pastores não gostavam muito de conversar, especialmente sobre sexualidade e fé cristã. Então, é, é, ele ousou falar sobre muita coisa muito massa assim. E um cara crente, ortodoxo, sério, né? Beleza. Em 2005, ele foi excomungado da província anglicana no Brasil por um motivo. É, muito claro né? Ele já vinha resistindo Uma coisa que a gente chama de liberalismo teológico Ou revisionismo Que é uma forma de você revisar Fazer uma revisão histórico-crítica da Bíblia E dar um ressignificado Para essas coisas Isso a respeito de várias coisas Por exemplo é, é, a, a primazia de Jesus Primazia não é, é, A singularidade de Jesus Entre todos os outros deuses Muitos irmãos nessa época, né, por causa da, do progressismo e tudo mais, começaram a falar, não, a gente não pode dizer que Jesus é o único caminho. Deus é uma palavra mais, mais legal para usar aí, né? Deus é mais universal, mas Jesus, o problema é que Jesus reivindica que ele é o único caminho, é verdade, é a vida. E aí tem um problema, vamos ressignificar isso. E aí vamos ressignificando muita coisa. Uma das coisas ressignificadas, principalmente, é a respeito do assunto da sexualidade, né? Sexualidade humana. É enfim libertação sexual especialmente em relação ao casamento mesmo sexo começa a se discutir essas coisas nesse tempo tá e o bispo Robson era evangélico Tá chativo aí contra isso é, ele resiste ele manda uma carta falou nós não apoiando porque foi a primeira foi uma coisa que virou assunto manchete nacional internacional quer dizer igreja anglicana no Canadá é, ordena o primeiro bispo homossexual. Aí ele falou, olha, a igreja anglicana no Brasil é contra isso, tal, não sei o que. Ele era conhecido no Brasil todo. Isso dá uma treta, porque o arcebispo vira para ele e fala, se você não se retratar, nós vamos te excomungar, Tirar tirar você da igreja. Era superior a ele, e o arcebispo é do Rio de Janeiro, a gente chamava Dom Fladelfo, se eu não me engano. E aí, cara, ele não se retrata, não, tá doido. Isso aqui é questão bíblica vocês estão se tornando liberal, vocês estão indo para outro evangelho e aí cara, ele é excomungado e vários pastores da nossa igreja é, são excomungados também junto com ele, então são estipados da igreja anglicana né? é, tinha mais Maria Louca no meio disso aí falava, tamo junto bispo, vamos vamos e aí cara uma outra província aqui do lado, que é da Argentina, né? é, que é a província do Cone Sul Abraça o bispo Robson e todos os pastores que estavam junto com ele Fala, ó, nós estamos juntos, vocês não estão sozinhos no mundo anglicano tá E aí começa esse mito de resistência, né, da Anglicana Diocese de Recife o pessoal fala, mas você é anglicano brasileiro? Sou Mas você é da Diocese de Recife ou você é da Igreja Anglicana Episcopal? Sempre tinha isso, esse é de Diocese de Recife? Porque a Diocese de Recife é a galera crente, evangélica, ortodoxa, né e a, a outra galera é mais liberal, né? Tem essa, essa perspectiva. Então, vamos falar sobre isso depois, vou, vou chegar nesse ponto. É, na verdade, vai chegar agora, né? Depois disso, cara, esse problema começa a acontecer no mundo todo, não é só no Brasil. Em 2005 aconteceu com o Robson, mas depois começa a acontecer, cara, é, é, nos Estados Unidos, a igreja dos Estados Unidos se racha, igualzinho aconteceu aqui, acontece lá. E outras igrejas começam a enfrentar esse problema. Mas como os arcebispos eram crentes, então eles vão tirando a galera que... É, tirando não, né? Na verdade, eles mantêm dentro da igreja a galera liberal. Lá na Inglaterra é assim até hoje. Tem liberais e, 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 e não liberais trabalhando juntos na mesma igreja. tá? É, botando aqui. Ah, tá. Aí, só, aí surge nesse tempo uma coisa chamada FCA, que é a Fellowship of Conf Confessing Anglicans, criada num, num, numa conferência, né? conferência global sobre o futuro do anglicanismo, GAFCON 2008. Eles se juntam para poder resolver essa treta. Olha só, GAFCON, conferência fundada em 2008 em Jerusalém, inclusive no dia da Conferência de Lambert, que todos os bispos deviam estar lá em Lambert, lá na Inglaterra, a maior parte dos bispos do mundo se juntam com o Robson lá em Jerusalém, para poder é, é, não prestar apoio só para o Robson, mas para todos esses anglicanos que estão invocados com o liberalismo dentro da igreja. Deu para entender? Então eles se juntam lá para resolver o problema. Inclusive, a maior parte do anglicanismo hoje está na África, viu? Para resolver o problema, preocupação com HIV e AIDS, pobreza, é, ascensão do secularismo dentro da igreja. Triste, né? secularismo está afetando a sociedade, agora está afetando a igreja. Isso é muito triste. E divisões da comunhão. É a comum? missão é restaurar a Bíblia para o centro da comunhão americana. E essa conferência cria a declaração de Jerusalém e estabelece essa FCA, que é a... Confer... a... essa conferência que Aqui resolver secularismo, Isso. Não, é nesse dia mesmo. É nessa conferência mesmo. A outra? A outra estava resolvendo os assuntos de sempre. É. Assuntos sobre. Eclesiásticos, né? Em gerais né? Então cria essa rede aí. É uma rede de igrejas. Ó. Conservadoras, não estamos falando de política aqui, viu? estamos falando de teologia Conservadoras teologicamente falando Formadas na Gafcon 2008 Em resposta à crise teológica dentro do anglicanismo E visa estabelecer metas né, do Gafcon é, Em um movimento de pregar o evangelho bíblico para o mundo todo né, E fornecer assistência para os anglicanos fiéis aí ao redor do mundo Essa é, é, é a função do... Da FCA Beleza, depois disso, cara Bispo Robson, oh, O Robson morreu, né Em 2000 e... Não sei se foi 2010 Não, cara, errei a data da morte dele <risos> Perdão, Bispo Robson é, Mas foi uma coisa assim Foi uma coisa trágica, né, inclusive Vamos dar uma pesquisada sobre isso depois Bispo Miguel assume no lugar dele Que é o bispo que está hoje né? E em 2018 Se instala... Com apoio da FCA e do GAF, com bispos, 80% dos bispos anglicanos do mundo inteiro, ou seja, 80% do anglicanismo mundial, apoia a, a instalação de uma nova província no Brasil. Então o Brasil e os Estados Unidos são os dois países do mundo onde existem duas províncias anglicanas. Tá? É, o problema é que para Cantuária só pode existir uma, e nos documentos de Cantuária é a outra. É a Episcopal Anglicana do Brasil. E aí, assim, pra Cantuária é isso, e para 80% do Anglicanismo Mundial é duas províncias que tem aqui. Na verdade, existe uma só, que é a do Bispo Miguel. E ele deixa de ser bispo de, da Diocese de Recife e se torna arcebispo da Igreja Anglicana do Brasil. Então, deixa de existir essa coisa só da Diocese de Recife. Diocese de Recife agora é uma igreja de Recife. E aí surge a diocese de João Pessoa, que é a que cuida da nossa região aqui, né, do sudeste hoje, que a gente chama de região missionária. E existe a região de Vitória de Santo Antão, que cuida de outras regiões também, lá para o norte do Brasil. Tá? É... É, então, tô... quando o pessoal acabou? Sim. Pode falar. Uau! Nossa, a de Cantuária considera. Mas, considera, mas o principal é o que deu o, o -show. Não, isso aí é tipo é, 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 na nossa visão, né? Porque, tipo assim, para Cantuária, os documentos, a igreja oficial é a igreja episcopal anglicana do Brasil. Que é liberal. Que é liberal, Agora, entendeu? Não, 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 não. Agora, quando a gente fala essa igreja é liberal, a gente tem que tomar cuidado porque tem muitos irmãos lá dentro que não são liberais, que são crentes, mas que estão lá porque nasceu lá e viveu a vida toda lá, inclusive pastores que não são liberais. Ah, sim. Como, como é que é? Ah, sim. É, tem uma Santa, a Santa Agustin de Cantuária, é episcopal, anglicana no Brasil. É, qual é a outra que você conhece? Tem uma outra em Contagem que ela não é de nenhuma dessas duas. Passou? Tem igrejas anglicanas que são tipo, a gente chama de continuantes, elas. Miguel? Miguel alguma coisa? Elas usam o, o... a roupagem anglicana, o livro de oração comum e tudo, elas fazem um culto anglicano, mas elas não estão ligadas nem com a comunhão anglicana, nem com o cantuário, nem com ninguém. Então, existe isso também. Hã? São anglic... A gente chama de anglicanos continuantes. Então, a gente foi convidado para poder participar da conferência de Lambert. O problema que a treta hoje está tão séria que os bispos do mundo todo falaram, se, nesses 80%, né? se Cantuária não rever esse problema e não reconhecer, por exemplo, o bispo Miguel como bispo, como a, a igreja anglicana no Brasil como uma província anglicana, nós não vamos participar. E aí o bispo Miguel falou, é isso, nós estamos juntos e não vamos participar. Então, permanece essa, esse clima de tensão assim ainda no mundo africano. E, muito provavelmente, ele não vai acabar tão cedo. Porque? quê? Hã? Um recente nas províncias africanas, posicionando com relação a isso. Exatamente. Exigindo de cantuário um posicionamento e... Exigindo de Porque ainda acredito, pessoal. Você visto cantuário é crente, só que ele não quer tomar uma decisão quanto a isso o crente, ora em línguas e tudo, lá, mas ele não quer tomar uma posição quanto a isso, por quê? Dentro da província dele tem todos os tipos de gente, né? por exemplo, N.T. Wright, que é uma referência para nós, Alistair McGrath, é tudo de lá, Tá tudo junto. Então, tem uma turma de 80% reivindicando ortodoxia, são a maioria evangélicos, e tem os outros 20%, que você não pode dizer que eles são liberais, eles só não estão reivindicando isso porque tá bem, tá tudo certo <risos> com eles. N.T. Wright está lá de boa. É bispo, aposentado Ele não está querendo comprar treta nem briga agora Para ele é isso Eu tenho amigos pastores que nem crentes são mais E tem amigos pastores cristãos Que estão aqui na mesma igreja né? A gente estaria assim hoje em dia Se não tivéssemos sido expulsos da igreja Então como a gente foi expulso A gente começou essa província nova Não independentemente Mas com o apoio de toda a igreja anglicana Da comunhão anglicana mundial né? Achei que a treta era só você ia falar, mãe? Não, você falou eu assim Mas nós somos expulsos, mas tipo Foi expulso em 2005, né? Dessa igreja episcopal aí Mas agora já somos uma província né, Normalmente Reconhecida por, pela igreja anglicana No mundo todo E esses são os... No... Hã? Ainda não, eu cheguei em 2013 A treta tava assim Pegando fogo, tava muito engraçado Engraçado não, perdão, Ah não, tava não, tava. <risos> tava meio desviado essa época. Aí. <risos> Gente, olha aí, ó. Esses são os nossos bispos. Né? Bispo, olha só, Márcio Meira, nosso bispão aqui da região é, sudeste e João Pessoa. Esse bispo aqui, bispo Márcio Simões, cuida da região de Vitória de Santo Antão, lá em Recife, em Pernambuco. Bispo Evilásio já era bispo episcopal, tá junto com a gente, auxiliando em Recife E o bispo Flávio também auxilia lá em Recife tá? é... Então, o que é a comunhão americana hoje? 40 províncias no mundo todo tá? Não é pouca coisa não, é tipo 40 países, né? É... Não necessariamente, mas seguindo essa ordem aí mais de 800 dioceses Está presente em 165 países né? é, A estimativa mundial na, no site da comunhão anglicana é que são 90 milhões de anglicanos no mundo É a terceira tradição cristã do mundo tá? Você tem a primeira que é a igreja católica Que é 18% da população mundial é católica né? 1,3 bilhões de pessoas é, 50% da população cristã é católica é, você tem a igreja ortodoxa Que são 260 milhões né? E você tem a igreja anglicana Que tem 90 milhões né? Se você somar os protestantes do mundo todo O protestantismo é a segunda Religião cristã maior do mundo né? Que são 718 milhões De protestantes No mundo todo Hoje em dia 90 milhões desses são anglicanos Tem um site da, do, do Gospel Coalition Aí Covenant Christian Coalition fazendo essa contagem aí, isso só contando só igrejas alinhadas com cinco solos, porque tem algumas que eles não consideram aqui que não entrou. Mas tá ali os, os, os anglicanos aí no, no meio desse rolê. 63. Isso é o que eles reconhecem, que é os anglicanos reformadão, é 63 milhões. Né? É, é, 144.003 é, é, membros nessa coisa toda aí. Mas enfim, é os anglicanos no mundo aí, ó. Os ortodoxos são 60 são 70% e os não ligados a movimentos que reivindicam a ortodoxia, que são esses 30% aí. Deu para entender, gente? Então, velho, semana que vem nós vamos conversar sobre a nossa identidade. Quem somos nós como anglicanos? É, falar sobre história Estende muito, né? estou falando aqui Já tem ó, uma hora e vinte é, Mas eu prometo para vocês Que semana que vem vai ser bem mais leve Mas quando se trata de história Até eu empolgo, porque eu gosto de história né? Mas foi tranquilo para todo mundo Deu para entender Foi massa, vocês curtiram Véi, Espero que tenha sido edificante Para todo mundo Bora orar a respeito disso Alguém tem perguntas mais específicas aí Sobre esse rolê todo que a gente conversou Fica à vontade